0: Yo soy Charlie del Río, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Cinemanet. Les saludo en nombre de todo nuestro equipo. Jaime Rosales, nuestro productor, no está en esta ocasión, pero nos dejó todo listo para poder transmitir y llevar a cabo este programa. Hoy estamos continuando esta serie de episodios especiales en podcast donde nuestros eh, colegas y amigos comparten alguna de sus películas favoritas, idealmente alguna que esté disponible en actualmente en, cierta, en tal o cual plataforma de streaming para que todos podamos tener acceso y nos van a contar a nivel personal y profesional por qué les ha gustado esa película y por qué les ha eh, este, impactado en sus vidas personales y profesionales. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida a Enrique Figueroa Anaya, miembro del equipo Cinemanet, todólogo en los temas de cine, de historia, de educación, y, eh, pues, co-conductor desde hace ya algunos años aquí en este espacio. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Mi querido Charlie, muy contento, muy contento de darle
1: otra página más a todas nuestras este, charlas cinematográficas. Y en este caso, pues, siendo otra vez invitado en Cinemanet y también, este, pues, platicando de una película que me diste escoger, de así, de cuál es la que quieres hablar. Y la verdad es que vi la oportunidad increíble para hablar de una de mis películas favoritas,
0: Sí, así es, una película de Walt Disney. Wow, Eso sí, es, fue una muy grata sorpresa. Déjame sí. decirte algo sobre esta nueva serie de episodios de los que vamos a estar teniendo aquí en, en Cinemanet. Eh, la intención es que haya sido significativa para el invitado y como bien lo estás comentando, tú eres nuevamente invitado, lo fuiste durante muchas ocasiones antes de integrarte como miembro del equipo, pero hoy efectivamente estás como invitado y, eh, y cuando hablo con, con ustedes y les pregunto ¿qué película quieres? me encanta que siempre hay una que brinca después dudas ¿no? a lo mejor hablo de otro. no, no, esa, esa que fue tu primer instinto esa es la que debe de ser y ciertamente con el tipo de cine que te gusta con algunas aversiones que tienes hacia Disney como empresa eh, me pareció particularmente extraño el, el tema de que escogías una de Disney pero bueno, cuando vi que se trataba de fantasía una película animada con algunas escenas en acción real, en live action de 1940. Dije, wow qué bonita oportunidad. Porque la otra parte que es muy disfrutable de estos episodios es que volvemos a visitarlas. Volvemos a visitarlas y la vemos nuevamente con ojos frescos. Enrique, platícanos, por favor, eh, ¿cuándo viste por primera vez Fantasía? ¿Cómo te impactó? ¿Por qué eh, te interesa platicar de ella? Sí,
1: pues antes que, que eso, mi querido Charlie, sobre algo que mencionabas y que creo que es importante destacarlo, sobre todo por esto que dices de mi relación con Disney como empresa, porque la verdad es que el Disney y sobre todo el Disney de Walt, ¿no? El, el primer Disney, eh, tiene elementos que me gustan eh, mucho, ¿no? Eh, también ese momento, digo, también tiene sus claroscuros, el propio Walt Disney ya habrá oportunidad de platicar de eso, y más recientemente, pues bueno, en todo lo que se ha convertido... Pero la verdad es que, por ejemplo, Blancanieves es una película que considero una pues sí, una obra de arte, ¿no? Literalmente, es una, es una pieza artística que vale mucho la pena. Y además de fantasía, pues Dumbo. Dumbo es otra de mis películas favoritas. Entonces, pues cuando me dijiste, vamos a hablar de, de, de alguna película, dije, bueno, vamos a hablar de Disney, sé que te gusta mucho. Y además también de una película que prácticamente casi no se habla. De Disney, ¿no? O sea, sí es una de las películas yo creo que más importantes en la carrera del propio Walt y de la empresa, pero también es una película de la que poco poco se habla, el que está por ahí, eh, quizá no tan escondida como otras dentro del catálogo de Disney+, Plus, pero sí un poco, un poco empolvada. Eh, aquí está mi, 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 mi DVD Blu-ray de, de fantasía, me lo regaló mi, mi hermano, en una colección que además incluía, digo, ya hablaremos un poquito de que Walt no es tan afortunada, eh, Fantasía 2000 ¿no? Claro. Pero este, pero bueno, la primera vez que la vi fue en casa y no tengo el, 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 el beta, el cassette beta eh, original que, que con el que me, nos lo enseñaron mis papás. Este, obviamente, como muchos de los de los niños, eh, pues sí, de, de, de mi generación y, y, y cercanos, este, pues yo vi las películas de Disney en, en, en VHS, en beta. Entonces, y también fui educado justamente con esas películas en mi, en mi infancia. Entonces, este, pues esa fue la primera vez que la vi. Y, y, y en esto que mencionaba sobre qué tipo de relación afectiva tengo con la película, pues absoluta. ¿Por qué? Porque de verdad significó para mí una apertura a otra de mis grandes pasiones, que es la música, ¿no? Entonces, okay. fue la apertura. La verdad es que no sé, ahí sí mentiría, si fue la primera vez que escuché a Beethoven, ¿no? Porque seguramente... A Beethoven lo escuché en algún otro momento, pero casi puedo asegurar, casi firmar, que fue la primera vez que escuché a Stravinsky, que fue la primera vez que, que escuché a Mussorgsky. O sea, fue la primera vez de varios este, músicos que escuché eh, y fue gracias a Fantasía. Y para mí fue pues, una ventana de, de asombro, de magia. Eh, sí, las imágenes, ahorita platicaré de unas imágenes que sobre todo fueron muy impactantes para mí como niño, eh, casi no traumáticas, pero sí que fueron un poquito este, difíciles Pero musicalmente me atrapó Entonces a Fantasía le tengo mucho cariño Y ya después la, la verdad es que la he revisado constantemente Es una película que me gusta estudiar y entender También en, en, en el detrás de Y tiene muchos elementos que, que me gustan Tiene otros que no, pero este, tiene muchos la verdad que me gustan Y en mi letterbox, este ahí te dan la oportunidad de poner tus películas favoritas uno de esos espacios es de fantasía.
0: Guau, wow, increíble. Eh, pero sí me gustaría que. Eh, mira, si esto fuera un tráiler de película, de secuela, ¿no? Ya como en la cuarta o quinta secuela, que dice: esta vez es personal. ¿Cómo la viste la primera vez? ¿Qué fue? Eh, más o Si ¿sí te acuerdas, qué edad tenías más mm. o menos. Porque creo que, que es una película que sin duda, si la ves más de una vez. La disfrutas de manera distinta en cada ocasión a la que te estás encontrando con ella. Eso me, me, me parece que no hay ninguna duda en absoluto. Yo la acabo de volver a ver el día de hoy para poder tener esta charla y siento que como si hubiera sido la primera vez que la veo descubriendo un montón de cosas que seguramente en las veces anteriores había pasado por alto. Inclusive mencionaría que la primera vez que la vi de niño, pues fue algo que no me gustó, que me aburrió, que no entendí, que no aprecié, y que dije, ¿qué pasó? Yo venía a ver una película de Disney y me traen a ver esto.
1: <risa> pues sí, eh, realmente, o sea, sí, tal cual el recuerdo intacto de cómo la, la viví, pues te digo, o sea, esa magia de verdad de atraparme por la banda sonora, ¿no? Porque, ay, pues, sí y sí vas a decir, y van a decir también, ay, sí, no manches, ya desde entonces le gustaba estar a pero es que la verdad la música es, es, es muy impactante. O sea, de verdad que todo el asunto musical es muy impactante. Y el otro elemento que seguramente sí fue de mi primera apreciación y tiene que ver con otra película de la época que es este, eh, Pie Pequeño, eh, la verdad es que pues es el segmento de Stravinsky, eh, la parte de los dinosaurios. no O sea, me causó mucho impacto todo este momento de, 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 de la historia que se nos va contando de los dinosaurios, cómo se pelean... Y finalmente su, su muerte, ¿no? Su desaparición. Entonces, claro. esa escena me, me, me gustó. Y bueno, ahorita fíjate que me acordé de otra, porque finalmente Fantasía termina siendo una pieza fundamental en Disney porque pues, nos da la imagen más, este, pues, sí, más célebre de, de Mickey Mouse, ¿no? Sí. Este, saludos a mi mamá. Y mi mamá siempre me decía que pues, quizá mi primer este, eh, héroe en la vida pues, fue Mickey Mouse, justamente, ¿no? O sea, en el cuarto donde estaba con mi hermano, este, nos compró unas cortinas de Mickey Mouse decía mi mamá que le llamaba yo el famoso Icky House, no y este y para <risa> mí era, era era lo máximo Mickey Mouse o sea probablemente sí fue mi primer héroe cinematográfico
0: <risa> muy bien ahora eh, es, una, es una película que implicó una muy interesante propuesta narrativa eh, que está ofreciendo al público una suerte de experiencia también inmersiva. Es decirle a la gente que está viendo la cinta, estamos en un concierto, vamos a presentar una serie de melodías, les vamos a decir qué melo de qué se trata cada melodía, pero también la vamos a ilustrar. Y algunas de esas ilustraciones serán abstractas, y algunas de esas ilustraciones tendrán figuras más reconocibles, y algunas francamente tendrán... Una historia que están contando puede ser una historia de origen bíblico, puede ser una historia mitológica, puede ser una historia basada en la ciencia, puede ser simplemente un relato antiguo. Creo que esa riqueza, esa diversidad y esa capacidad de experimentación a la que se atrevió Walt Disney, a la que impulsó a todos sus eh, eh, animadores creadores, dibujantes, a todo el equipo de detrás y también hacer esta selección de música clásica elegir a un, a un, a un gran eh, director de orquesta y también convertir su figura en algo que es parte también de la iconografía de la película el juego de sombras, el juego de siluetas y por supuesto, el juego de la música Sí, sin
1: duda hay hay varios elementos, este, pero justamente uno de los que mencionas es ese que me llama mucho la atención de, de fantasía y que me gusta. Es una propuesta de autor, ¿no? Es un uh -huh. Walt Disney autor que está tomando eh, todo lo que está en sus manos para poder a llevar a cabo este sueño eh, del que la verdad es que ahí sí no sé, desconozco si, si él tenía alguna idea de cómo le iba a ir o si de plano dijo, este, pues me voy a lanzar para, para hacerlo, porque finalmente la película fue muy mal recibida, ¿no? Tanto no, yo, a ver,
0: yo, yo creo que esa parte sí te la puedo decir sin investigarla. Por supuesto que esperaba un éxito de taquilla. Eh, sí. Ciertamente esa parte siempre la tuvo presente en todos los proyectos en los que se aventuró, ya sean fílmicos eh, o en el caso de los parques de diversiones y todo el tema de entretenimiento sobre el cual giraba su inspiración. Eh, debe de ser bueno, debe de ser de calidad, debe de ser artístico, pero también debe de ser económicamente exitoso. Creo que ahí hay un, un traspié muy fuerte cuando ha eh, de haber sido además muy doloroso enfrentarse a un público que, pues, a la fecha no estamos preparados para una película como esta. Estamos hablando de más de 80 años, Enrique, desde que la película fue estrenada. Casi 85 desde que fue concebida y en lo que se trabajó durante mucho tiempo para su producción. Entonces, eh, es una cinta que a lo largo de estas décadas se ha convertido pues, en un filme de culto.
1: Claro. Pero bueno, fíjate que lo mencionaba justamente por, por un aspecto en particular. Obviamente sí, como, como mencionas, este, pues sí, viendo la película y muchos de los aspectos que no me gustan justamente van ligados, yo imagino, justamente a tratar de llegar justamente a un mayor público y poder lograr justamente ese, ese éxito financiero pero lo estaba pensando porque recientemente había estado escuchando una serie de, de charlas en donde se platicaba sobre esto que siempre se dice, ¿no? de Es que piensa con la cabeza y no con el corazón, ¿no? Uh -huh. Y hay quienes dicen, este, psiquiatras, eh, expertos en el tema, que dicen, no, este, o sea, también inclusive cuando estamos pensando solamente con la cabeza, pues de alguna manera estamos como siendo condicionados por ciertas cosas y también la corazonada se vale, o sea, es una combinación de ambas. Y entonces yo creo que aquí, o sea, sí hubo un peso muy importante de la corazonada y de querer hacer, de querer hacer esta película, ¿no? Porque sí es una propuesta muy arriesgada. Y retomando otro elemento que decías, de pues, una propuesta arriesgada de una experiencia narrativa, yo te diría, o oh no, porque si bien la película tiene muchos segmentos en donde se, se cuentan mini historias, ¿no? Este, como obra general, no hay una narrativa. O sea, la verdad es que prácticamente no hay una narrativa y casi podríamos decir, y desde el inicio lo marca la propia película, y ahí, por ejemplo, hasta Didáctica es la, la misma, no me, me, me pareció muy interesante ver a, a este moderador, que es este Tim Taylor eh, prácticamente la primera secuencia, decir, a ver, se van a encontrar con una serie de imágenes con este tipo de características, o sea, casi, casi como, ¿por qué? para que no se me espanten, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque prácticamente lo que vamos viendo en esa primera secuencia es un cine experimental, ¿No? De Totalmente. hecho, hay. Eh, sí, sí, sí. Y de hecho, esas imágenes eh, tenían detrás a un artista experimental. Que, y me gustaría mencionar esos nombres, porque sí se habla de Walt Disney. Sí, claro. Pero no mencionamos esos nombres de artistas. Uno es Oscar eh, Fishinger, que era un artista abstracto que empezó a trabajar en este primer segmento, pero justamente ahí terminó eh, eh, saliendo por diferencias creativas, justamente porque él quería algo absolutamente abstracto. Eh, Disney lo, lo detuvo y dijo: No, espérate pero aún así, viendo el resultado, termina siendo abstracto. Sí vemos algunas imágenes que remiten a algunos instrumentos, pero imagínate, o sea, sí, como dices, para la, para la gente, y además con toda la fama de Walt Disney y demás, de repente van y llegan y ven eso, eso fue así como de, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces, pues sí, yo creo que la película deambula entre lo narrativo y lo experimental, y me gusta también, perdón por otro aspecto, que es que de repente yo le llamo la dictadura de lo narrativo, siempre constantemente estamos asediados por estas películas que nos tienen que contar una historia, y hay mucho cine experimental que dejamos a un lado, y creo que Fantasía es un ejemplo de una película que apostó por ello, y todavía mejor en el asunto de llegar a un público comercial, o sea, eso lo aplaudo y me parece extraordinario.
0: Sí, ahora, hay que decir también que eh, un tema que es importante eh, eh, mencionar en torno, a la época en la que sale la película cuando termina siendo exhibida, pues estaba ya eh, este conflicto bélico que sería eh, los albores de la Segunda Guerra Mundial. El mercado europeo pues ya estaba completamente fuera del alcance en ese momento y eh, la distribución se dio en algunas ciudades electas con distintos tipos de público, la crítica sí la recibió muy bien la película, pero efectivamente el público no lo hizo. Y yo tendría una diferencia con lo que estás comentando. Ciertamente no es esta. Pareciera una colección de cortometrajes donde el tema eh, en común es presentar obras musicales de música clásica de grandes autores ilustrados con distintos tipos de temas y de técnicas. Eh, y creo que eso es lo que los une. Y, y, y creo que hoy más que nunca aprecié la narración, estos interludios entre cada una de las melodías y cada una de las animaciones donde nos dicen cómo se llama la, la pieza que vamos a escuchar, donde nos platican un poco del autor, si le gustaba o no le gustaba o qué pensaba de esa obra, la hizo pensando en qué o cuál, pero nosotros veremos otra cosa, no digo, van a escuchar el Cascanueces, pero no van a ver un Cascanueces, o sea, todo lo, todo lo que van a ustedes ver es lo que surge de la experiencia de, el, de los animadores, y de ustedes como espectadores, si estuvieran en una sala de orquesta, y de repente se dejaran llevar por la música, por eso es muy bonito el arranque, porque... Nos permite ver esa orquesta, nos permite ver a las dos mujeres que van a tocar el arpa, a los músicos, a, a esa cantidad de contrabajos, de ese ejército de contrabajos que está allí y poco a poco eh, empiezan a tener de dejar la presencia de primer plano. Eh, empiezan a oscurecerse, empiezan a convertirse en sombras, empiezan a convertirte en siluetas y de repente ya estamos ante la magia de la animación. Una animación que eh, eh, increíblemente experimental, por supuesto, para la época, pero que recién había nacido apenas hace unos años como largometraje. Este era además apenas el tercer largometraje animado de Walt Disney. Eh, insisto, eh, eh, sí me gusta mucho la palabra que utilizaste, experimental en todo sentido. Y esta libertad creativa, propositiva, es lo que más me termina gustando, porque uno podría pues escuchar, ¿no? Te quedas dormido, escucho, acostado con los ojitos cerrados, con toda la música, con todo un programa de música clásica seleccionada por Fantasía, pero si además lo estás viendo, eh, terminas disfrutando una gran experiencia.
1: Es que, es que de alguna manera sí, justamente con esa palabra que cierras, una gran experiencia. Eh, no sé, estaba pensando y quizá podríamos pensar que es alguna especie como de parque temático sonoro, ¿no? O sea, en donde uno está en un... Pues sí, como en un parque temático y de repente te van guiando. Ahora vamos a tal, a, a tal, a tal parte y ahora vamos a tal otra parte. Y así, así la puedes pensar. Porque, y sí, experiencia total eh, que además, y digo, ahorita reflexionando un poco en lo, en, lo que, en lo que mencionabas, viendo otra vez la película de inicio a fin, ¿podrías tratar de encontrar un hilo narrativo, no? Ahorita, ahorita diré más o menos cuál es mi mi idea al respecto, pero por ejemplo, quita a los seres humanos ahí como parte central, porque de hecho inicia sin y termina sin, y los seres humanos aparecen en algunos segmentos, ¿no? o personajes este, que, que podrían este, resultar este, metáforas de, ¿no? Eh, y otro elemento que mencionaste, muy importante y que me llama también mucho la atención, este, y aquí quizá te lanzo la la, la la trivia tú que eres el experto en Disney de cuándo es el cortometraje del pato Donald eh, propagandístico de los de los nazis mi querido Charlie
0: pues es un poco posterior porque ya ya era entrada la guerra mundial recordemos que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial a partir de la invasión de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 eh, y, y y ya se vuelve activa la participación de del gobierno de la población de los de, de, de la parte del ejército por supuesto del de tema de la propaganda y cómo empresas como Disney eh, se suman a, a estos eh, trabajos. ¿No? A, podríamos checarlo ahorita, fíjate, ahí es cuando nos hace falta, como siempre nos hace falta, nuestro putor Jaime Rosales, que en lo que estamos platicando nos ayuda a conseguir este tipo de datos.
1: Le mandamos un, gra un gran abrazo a Jaime, que lo pusimos a descansar, bien se lo se lo merece, pero justamente te lo preguntaba porque me quedé pensando un poco en ese elemento, eh, sobre todo por el asunto de que, como dices, está en el marco de la, de la Segunda Guerra Mundial, previo a la entrada de los Estados Unidos eh, en la misma, pero si bien Fantasía es un producto pues, estadounidense, no, o sea de Walt Disney, eh, es un producto más o menos universal, no, eh, universal conscientemente en el asunto musical. O sea, vemos autores de Alemania, no, este, de Rusia, este, bueno, por poner un ejemplo, no, y de las influencias, este, que ahí quizá no son como tan conscientes. Eh, quizá yo podría pensar que hasta un poco inocentes en algún, en algún grado, Este, hay referencias al, al arte japonés, al arte sí. africano y desde luego al arte, al, al arte europeo. Entonces, en el marco de toda esta situación que está sucediendo en el mundo, me parece muy interesante encontrarme sí. con estos elementos.
0: Multicultural, se convierte en una experiencia multicultural. De repente vemos infinidad de vegetaciones bailando, muchísimas flores, pero cuando salen los hongos, pues el hongo pareciera que tuviera uno de estos sombreros asiáticos y entonces levantan la cabeza y se ven los ojitos rasgados y, eh, y se les da este tipo de personalidades a... Los eh, seres eh, como la vegetación, ¿no? Hacerlos, humanizarlos eh, de alguna manera y también a los animales. Entonces, sí, creo que esa parte es muy interesante. Ya chequé el dato para que lo podamos tener. Es de 1943 cuando se estrena Der eh, Führer's Face, la, el cortometraje animado de Donald, el eh, pato Donald contra Hitler. Eh, justamente ya, como, como, pues sí, más o menos como te estaba yo diciendo, ¿no? De, tendría, tendría que haber sido después, se produce hacia finales del 42 y termina estrenándose en pantallas el primero de diciembre de 1943.
1: Sí, que también es otro elemento a destacar porque justamente la inserción de, de Mickey Mouse termina siendo porque de alguna manera había sido desplazado en el gusto por por el Pato Donald, ¿no? Y entonces, este, eh, le da esta, este, esta participación importante a Walt Disney, quien además, y también en, en esa época, pues le da voz en la propia, en la propia fantasía, ¿no? Eh, de hecho, en ese segmento, pues está doblemente representado Walt Disney, ¿no? Además de que, bueno, obviamente es el autor y el creador y demás, ¿no? Pero, este, pero sí me parece muy interesante y, y termina siendo, pues, el emblema, esa figura de Mickey de todo este... Disney y en los años posteriores,
0: ¿no? Y, y, y esa participación de Mickey se termina convirtiendo en algo increíblemente emblemático. Sí. El Mickey disfrazado de mago, de hechicero, con esos ropajes rojos, con el sombrero de pico, las estrellas y hasta arriba de esta montaña, ¿no? Moviendo los brazos y generando luces y movimientos que además dentro de la película me parece que es muy increíble porque además de todos estos temas abstractos que hemos comentado aquí vemos un desdoblamiento del personaje justamente en esta secuencia que me parece pues muy interesante eh, estar escuchando el aprendiz de hechicero de Paul Dukas estamos viendo esta animación de Mickey y en ese momento en el que él por eh, ahorrarse el trabajo físico aprovecha su escaso conocimiento de la magia, como aprendiz, tal y como lo dice el título de la obra, eh, para que sea una escoba la que esté cargando cubetas de agua, ¿no? Pero se queda dormido y entonces se desdobla. Vemos su parte inconsciente eh, subir justamente hacia esta montaña, manipular estrellas, pero en lo que lo está haciendo, está manipulando en la vida real o en su realidad a la escoba que se termina que, bueno, se termina multiplicando después de es una escena verdaderamente brutal. El juego de sombras en este cortometraje es fantástico. Eh, y justamente cuando él no sabe cómo detener a la escoba, va tras ella con un hacha y ya lo que sucede, digamos, sale fuera de cuadro, pero lo vemos en sombras. Él ataca salvajemente a esta pobre escoba animada y poco después, y inclusive después de ese... Eh, crimen vamos a llamarle así, queda eh, decolorada la imagen, el color que teníamos rojo intenso, azules, eh, iluminados, no casi coqueteando con el blanco y negro y de repente vemos cómo cada astillita se convierte en una escoba más y en muchas cubetas más hasta llegar a esta inundación eh, típica de la película, emblemática. Sí, sí,
1: sin duda. Y, y otra vez para regresar el asunto, bueno, de, de, de la música, que es lo que nos va a guiar a lo largo de toda la película, el papel que tiene la misma, ¿no? A veces se sincroniza con algunos movimientos, a veces algunos de los elementos parece que están manipulando algunos de los instrumentos que estamos escuchando en la propia, en la propia banda sonora. Y, y, y pues nada, en este aspecto en, en particular, y otra vez hablando de Mickey Mouse, también yo estaba justamente reflexionando... Eh, porque, bueno, la historia de la animación es muy, es muy rica, ¿no? Y obviamente antecede a, a Walt Disney. Pero si uno piensa justamente cuál podría ser, pues uno de los muchos elementos que lo terminaron haciendo tan, tan célebre, pues es justamente el uso de la, de la, de la música, de los sonidos, ¿no? Eh, justamente también porque pues, a, aborda su animación en ese periodo. Eh, es, hay ejemplos muy bonitos, justamente con dinosaurios de Windsor eh, Mackay, eh, previos a, a, al sonido y previos a Disney pero pues, remite uno a Steamboat Willie de, de Mickey Mouse en donde justamente está manipulando algunos animales, usándolos como instrumentos o sea de alguna manera ese es como un antecedente a fantasía entonces también se ve que pues era una una idea que, 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 que a Disney le importaba y que bueno justamente lo que quería aquí era música, sonido y esta experiencia que no quiero dejarla que la mencionaste al principio ¿no? muy interesante, ves la película, no hay créditos porque, por cierto, los créditos, como en esta experiencia de, 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 de sala de conciertos, se los daban en un programa impreso, ¿no? Entonces uno llegaba así, y eso creo que es uno de los elementos más lindos, eso lo, lo, lo leí porque pues, obviamente no lo viví. Claro, eh, tú, claro. Tú
0: tampoco, no sé. No, yo tampoco. También, el asunto, el asunto Está es Está bien que... que me veas ya canoso, pero ah, no, no. no tanto.
1: No, no, pero es que, bueno, la experiencia era una sala de cine, como un teatro, y entonces se abren las cortinas, y se uh -huh. abren las cortinas de la, de la película, entonces, esa era, ese era un jugueteo, y luego hay un intermedio que dicen que es de 15 minutos, aquí es de dos minutos, o sea, es muy breve, pero seguramente sí hubo ese intermedio, y entonces regresas, y otra vez los, los músicos regresan, pero no estás viendo un concierto filmado, no, como bien dijiste, estás viendo una experiencia de verlos de diferente manera, contraluz, y sombras. Me acordé, por ejemplo, de un concierto de Gorilas al que fui en donde los músicos estaban proyectados este, con sus claro. sombras. Nunca los vi, les vimos la cara. este Bueno, sí, Damon Albarn salió ahí, el, el, el titular o la voz. Este, pero, pero me acordé de eso dije, bueno, qué interesante. Y esa experiencia, tristemente, ya no la vamos a poder replicar nunca, salvo que alguien este, en algún un festival de cine lo quiera replicar, que sería muy interesante. ¿eh?
0: Sí, oye, y este asunto de esta cortina que se abre ante nosotros en la pantalla. Bueno, muchas películas terminan replicando ese tipo de experiencia, ¿no? Entre, entre otras, nada más por mencionar alguna y no dejar vacía esta, esta situación de impacto, pues está Mulan Rush Mulan Rush también nos va a presentar este espectáculo teatral musical eh, y, y lo hace a través de esas cortinas que abren y cierran la película, ¿no? Bueno, aquí lo hace. Y en este momento del intermedio sí se ve ese crédito que dice fantasía, eh, que se queda unos cuantos eh, instantes en la pantalla, y me encantó este asunto del regreso de los músicos, cómo están, a uno se le caen sus instrumentos en algún momento, a otros están como jugueteando con otro tipo de música que no corresponde a esta música clásica que han estado tocando durante la mitad del concierto, y le da esta sensación... Ah, sí, Obviamente sabes que no lo estás viendo en vivo, pero es el juego, es el juego de decir estamos aquí con ellos. Y también el papel de Leopoldo Stokowski, este señor que desde el 1912 ya era el director de una orquesta importante en Estados Unidos, que conoce Walt Disney, lo invita a participar en el, en el, en el proyecto, y su figura, su imagen, eh, su porte, su forma de conducir, se convierte también en algo muy representativo de la película eh, a través prácticamente de siluetas y sombras, ¿no? Lo podemos ver de espaldas, lo podemos ver también saludando a Miki eh, justamente después del aprendiz de hechicero de Sorcerer's Apprentice, eh, que originalmente iba a ser un, como lo es actualmente, parte de una película, pero es un cortometraje. Iba a ser ese cortometraje y después viene la idea de hacer fantasía y pues de tener terminar incluyendo todo, y como decías hace ratito, estaba diseñado para devolverle el protagonismo que poco a poco había ido perdiendo, regresarlo a la primera línea de batalla. Sí, sí,
1: línea de batalla y venía la Segunda Guerra Mundial, qué cruel. Es. Sí, sí. Este, pero mira, por ejemplo, este asunto de las cortinas, este también recordaba a King Kong, ¿no? en donde también el propio King Kong es presentado como, como una estrella de esta puesta en escena que vamos a ver, ¿no? Y lo pensé también por la RKO, que también está mencionada aquí en los créditos que mencionas en el intermedio, que es el único momento justamente donde vemos el título de fantasía y demás. Este, pero también añadiendo a lo que decías de, 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 de Link eh, con el director eh, Leopold este, Stokowski, pues es la forma de dirigir del mismo. Él lo que hace es usar las manos, y en este segmento justamente del aprendiz este, vemos a Mickey justamente también dirigir las olas en ese risco, ¿no? Eh, con las manos. Entonces es un bonito este, guiño y bueno, ese intercambio de palabras es el único que le escuchamos este, al, al director y también en ese momento de intermedio lo que mencionabas de la música que nos coloca en la época, ¿no? Escuchamos música swing que era la música popular de, uh
0: -huh. de, ese,
1: de ese momento. Y fíjate que te voy a traer una anécdota que también este, eh, me remite a fantasía y por eso me liga tan, tanto a la película. Eh, en, mi, en mi etapa de, 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 de reseñar música en, en Reconoce.mx, que todavía sigue ahí en sitio, por si lo quieren visitar y checar todo el, el trabajo de casi ocho años que, 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 que colaboradores y, y yo pudimos realizar, este, me tocó cubrir, eh, creo que era el Festival Histórico de la Ciudad de México, o del Centro Histórico, y ahí me invitaron al ensayo eh, en, en pleno este, Palacio de Bellas Artes, de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tuve la oportunidad posteriormente de platicar con el, con el director de la, de la sinfónica, pero lo que más recuerdo es el ensayo, eh, que era un ensayo con, los, este, con la sinfónica vestido de civil, no así de pants, de tenis, ¿no? o sea, cero glamuroso, eh, pero en plena sala principal de, de, de Bellas Artes y, este, y estaban tocando justamente la obra de Stravinsky que suena en fantasía. Eh, toda esta parte en donde escuchamos los, los bajos, el tum, tum, tum,
0: tum, tum. tum. Uh -huh.
1: O sea, de verdad se me enchinó la piel, Charlie. O sea, fue de guau. De wow. O sea, y era un ensayo, ¿no? O sea, no, no tocaron la obra completa, solamente estaban tocando. Y la verdad es que me remitió mucho y me pareció muy bonito porque la conocí en fantasía.
0: Guau. Wow. Oye, eh, eh, también me gustaría hablar un poquito del de maestro de ceremonias, Dims Taylor, que es el eh, seleccionado él, él por su propio mérito, era compositor, era crítico mus musical, y lo conocían tanto eh, Stokowski como Disney por las transmisiones radiofónicas de una orquesta filarmónica. Y dijeron, bueno, es que este hombre está perfecto con la forma que tiene de comentar la música, de hablar sobre ella, y que sirve como esta guía, que a mí me parece, eh, no le reclamo lo didáctico, la película podría prescindir Podría prescindir y sería todavía una experiencia más abstracta, pero creo que está muy bien que te platique qué melodía vas a escuchar, eh, qué estilo de, de imágenes estás a punto de ver, qué significaba para el autor ¿no? de, de, de Beethoven. Creo que decía que la pastoral no le había gustado y finalmente pues, quedaba aquí perfectamente ilustrada, no con las imágenes rurales que, que el propio Beethoven había conocido aquí vamos a presentar otras cosas. Entonces, me encantó eh, y, y, y qué interesante selección que un crítico musical diera todas estas opiniones, guiándonos a nosotros como espectadores por esta experiencia. Y parte también de lo que comenta, que también tiene que ver con este mundo abstracto de, de música, de sonidos y de imágenes que estaba eh, Disney y todo su equipo presentando está esta parte con dice, bueno, y ahora con ustedes el score, y aparece esta rayita sí. eh, y que se va moviendo, que bueno, lo podemos ver en muchos editores de audio hoy en día pero pues imagínate, era de esas primeras veces que estaba completamente animada, la forma en la que reaccionaba y cómo se movía la rayita de acuerdo a, la, a los sonidos y a la música que nos estaba presentando
1: Sí, fíjate que no he tenido la oportunidad habrá que ver si hacemos ahí algún curso relacionado a películas clásicas de Disney, pero <risa> este, alguna vez sí tuve la oportunidad justamente de, con capturas de pantalla, eh, esta parte de la banda sonora que mencionas, capturarlas y jugar un poco esta idea de ¿a qué tipo de, de, de instrumento crees que sea este? este ¿Metal, aliento, ¿no? cuerdas? Uh -huh. Porque eh, ese, ese elemento termina siendo la firma de cada uno de esos instrumentos, ¿no? entonces este, termina, siendo, termina siendo muy lindo, y sobre lo que decías de Deep Taylor, eh, déjame sumar algún otro elemento que también creo que vale la, la pena, eh, causó polémica en su momento eh, eh, al estreno de Disney de, de, de Fantasía porque eh, la que decía que no le gustaba era la de, la de Tchaikovsky, pero eh, modificaron de manera importante la obra de, de Beethoven y también la de Stravinsky entonces para muchos críticos de, de música, pues eso resultó pues sí, cuasi ofensivo, ¿no? Este, y por ahí hay quienes mencionan, y creo que es válido, que quizá como una forma de apreciación musical igual no es tan propia. Y también hay quienes también este, igual no están tan de acuerdo con el asunto de ilustrar la música, porque finalmente la música pues, tiene su propio su propio lenguaje y demás. Pero mira, ahí voy a abogar a favor. Este, como primera entrada creo que está bien, y hay muchos que finalmente no no entraría en este tipo de, de música. Y otra película, por ejemplo, que, que también nos gusta mucho a los dos, que es este uh -huh. Excalibur también uh -huh. termina siendo una entrada a, a, a mucha gente que igual no había escuchado a Wagner o a Carl Orff, ¿no? Entonces este creo que es este, creo que es interesante y creo que vale la pena, y, y sí, bueno, es una de las mejores bandas sonoras que hay, digo, obviamente no es propia de, 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 de Disney, pero pues sí, tremenda colección sonora que se, que se armaron, inclusive también eh, llevando otras melodías que quizá no eran tan célebres y que terminan este, ganando protagonismo. ¿no?
0: Tócate y Fuga de Sebastian Bach, el, eh, el Cascanueces de Tchaikovsky, ya mencionamos el Aprendiz de Hechicero de Paul Ducat, el Rito de la Primavera de Stravinsky, la Sinfonía Pastoral de Beethoven, la Danza de las Horas de Ponchelli y... Eh, Night on Bald Mountain de Mussorgsky que es con lo que, y bueno ya la ve la María de Schubert, ¿no? que es con lo que termina cerrando la película de manera muy impactante eh, me, me llama mucho la atención porque la propia industria lo reconocía en ese momento que la película estaba haciendo una serie de aportaciones al, al este arte tan nuevo de la creación fílmica y recibe la película en 1942, pues un par de Óscares o de premios de la Academia honorarios, ¿no? Uno para Disney por la contribución hacia el avance del sonido en las películas a través de esta producción de fantasía y el otro para Stokowski por eh, el, la creación de una nueva forma visual eh, de presentar la música, eh, porque finalmente pues termina colaborando. En, este, en todo este proceso, no músicos y animadores. Entonces, qué interesante, además de, de que la película está considerada pues, como un tesoro nacional, internacional y demás, eh, por el, el impacto de lo que significa esta creación. Y la otra, eh, hablábamos hace ratito de que, pues, toma por ejemplo, decía yo elementos bíblicos, cuando el hechicero llega a resolver lo que Mickey había, o el aprendiz, había echado a perder... Abre las aguas, como Moisés, ¿no? Mitológicos, porque está también toda esta serie de, de personajes de la mitología griega, desde faunos y, 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 y pegasos hasta el propio Zeus. Pero la parte científica, cuando la película se atreve a decir, vámonos, ¿no?, al origen de la vida en la tierra. ¡Qué interesante! Y, 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 y la historia iba y nos lo dice el propio. Eh, con el, el propio eh, maestro de ceremonias la historia va desde el origen de la vida de estas células que se empiezan a reproducir hasta eh, la extinción de los dinosaurios y como para 1940 pues eran eh, más limitadas las teorías sobre la extinción de los dinosaurios todavía no se hablaba del meteoro que posiblemente haya acabado con ellos. Al final todo queda en una suposición. Y la principal teoría en aquel entonces tenía que ver con cambios de la temperatura de la Tierra, sequías tremendas y terremotos que acabarían con, eh, con esa forma de vida.
1: Sí, hay muchos elementos muy interesantes en esta parte. no O sea, como bien dices, eh, como era algo nuevo y no sé si sea la primera aproximación eh, visual de este proceso de, de evolución, pero pues muy seguramente es de los primeros, ¿no? Y termina siendo muy interesante eh, verlo, eh, pero también resulta tan interesante porque ves, o sea, para nosotros ya es muy 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 común y, y ya está más masticado que nunca, pero justamente, y ahí justamente creo que es muy interesante el papel de Deep Taylor, y creo que no sobra, como, como tú opinas también, eh, en que te va diciendo, pues vamos a ver algunos seres que significan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de repente para la gente... Quizá ese, ese tipo de, 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 de células, ¿no? este, de unicélulas, pues terminan siendo, terminan siendo novedosas. Ahí quizá, aunque también lo puedo entender porque, otra vez revisando la película, pues sí habla Deems eh, Taylor del asunto de la ciencia, ¿no? Y marca, la ciencia es la que escribió este segmento, ¿no? Entonces creo que ese es un punto a favor de lo que voy a decir, pero... Pero sí se detuvo Disney, justamente, primero porque pues, él, era, él era un hombre este, eh, con, con, con una fe, ¿no? Y también este, se detuvo eh, en el asunto financiero, ¿no? Y, y creo que ese es un poquito como el resumen de muchas cosas que no me gustan del Disney actual, que de repente como que se... Cuando tienen algo o una idea atrevida, como que de repente se detienen en favor de, este, pues, del dinero, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se detuvieron, aunque creo que sí meten un gol ahí con el asunto de la ciencia. Este, por lo por toda la, porque tenían miedo de los creacionistas, ¿no? O sea, tenían miedo de, inclusive porque iba a terminar con los seres humanos, sí si iba a estar presente esa parte, pero deciden detenerlo en los dinosaurios, este, para no meterse ahí con el asunto de, de Adán y Eva y, y demás. Este, espero que no me bloqueen.
0: Pero, pero aún así generó polémica. Aún sí, así claro, claro. generó polémica. Por ese
1: gol que, que, que menciono o sea, el asunto de la, o sea, remarca la ciencia y lo dice. Entonces, creo que
0: sí es un, un buen gol. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, pero una vez más también gracias a la diversidad de estilos y de historias mezclado entre todo lo demás, si únicamente se hubiera tratado sí. de eso posiblemente hubiera generado aún más eh, polémica y aún más voces que se hubieran levantado indignadas, conservadoras, ¿no? religiosas, en torno a qué, cómo es, un, un eh, porque lo que se cuestionaba era cómo se atreven a, a poner que el origen de la vida es material, ¿No? Presentan a la Tierra desde antes de que haya vida celular. Sí. Eso está increíble. Y, y llegas de una toma del espacio hasta la Tierra y ves que está llena de volcanes, y de repente, justamente, el, el, este contacto entre el fuego y el agua, y cómo poco a poco, y a través de unas disolvencias, cómo va avanzando desde los eh, 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 organismos unicelulares su reproducción. Este eh, unicelular, cómo se van dividiendo, cómo se van mezclando y cómo van creando formas de vida y cómo esta, esta, esta vida va avanzando, cómo la vida surge en, en, la, en el agua y cómo llegan también estos primeros, como dicen, como lo dice el propio maestro ceremonias, un pez que se atrevió a intentar salir del agua para eventualmente convertirse en anfibio.
1: Es que justamente, o sea, lo dicen palabras, pero sin mencionar a Darwin, porque no lo mencionan, está Ajá. bien. Este, en esta secuencia en la que vemos a, a, a la célula y luego el pescadito y luego el pescadito que le van saliendo las aletitas y luego las patitas, ahí está Darwin o sea, ahí sí, claro, no, bueno,
0: está presente,
1: entonces termina siendo muy interesante y muy bonito y, y entonces, está
0: Darwin, y está la cadena alimenticia porque justamente uh -huh. este pescadito atrevido del que estaban hablando aquel que eh, se inclinaría por tratar de salir, es el que en más peligro está corriendo constantemente donde están al acecho peces más grandes, con dientes, que están casi siempre a punto de devorarlo y termina escabulléndose para llegar hasta la superficie del agua. Sí,
1: y otro elemento ahora que estábamos hablando del asunto de la polémica, Charlie, eh, no sé a ti qué te pareció, pero eh, digo, igual va a estar mal que lo diga y van a decir, oye, qué onda, qué te pasa, pero se me hizo una película muy sexy, ¿no? o sea, es una película en donde la parte sexual es... O sea, sí está muy presente, obviamente también hay muchas cosas que, que, que se reprimen dentro de mí, pero de todas maneras uh -huh. me parece que es muy atrevida. Sensual, diría yo, eso, dir dir diría este yo
0: sensual. Por una parte, se me ocurre sí. ahorita pensar en la, en la más evidente, que serían estos coqueteos entre los centauros, ¿no? Uh -huh. Los centauros y las centauras, se o centaurets como le dicen en inglés, centaurs y centaurets que eh, eh, están coqueteando, eh, están, se están tratando de encontrar, y cómo este trío de cupidos, y eh, que además corresponde con la música, con, con, las, con los instrumentos de viento que la música nos está presentando, los van guiando para que puedan encontrarse. Pero bueno, esa sería como, como pensar en la más evidente. Me encanta el ballet. ...con los animales, cuando se ponen a bailar los animales ballet... ...y empezamos con las avestruces, y eso es claro... ...la avestruz parece que tiene forma de, de una bailarina de ballet... ...están las piernas estilizadas, está el plumaje en forma de faldita... no ...y tienen la elegancia, pero te vas de las avestruces a los hipopótamos... ...y de los hipopótamos a los elefantes... ...y, y gracias a la animación le brindan esta capacidad que a mí me parece de las cosas más hermosas que nos presenten esta capacidad de, de animar a estos, a estos seres para que tengan también esa gracia, pero como decías tú, esa sensualidad. Creo que, a ver, no, no sé en cuál estabas pensando tú y ahorita me lo dices, pero posiblemente de toda la película uno de los momentos más sensuales o sexys, si le quieres llamar así, es cuando se queda detenida un hipopótamo eh, y con todo y su, 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 su masa corporal enorme, ves una pose sensual, ves, ves este coqueteo hacia el espectador.
1: Sí, que eso podría ser una especie de parodia de una, eh, de una danza que es Water Nymph, de George eh, Balanchine, que era un georgiano que se dedicaba justamente al asunto de las coreografías, y que vemos ahí justamente en esta especie de parodia había pensado inclusive en otras dos más sensuales o sea la parte de el cascanueces que además también eso me gustó porque tenemos muy clara la o sea de las melodías creo que esa es la que más imágenes tenemos claras por el asunto del, del ballet que es tan célebre el cascanueces uh -huh. y toda la el, el rey ratón y todas estas cosas no este pero eh, hay un segmento en donde las flores las flores también son como muy sensuales y la última que esa me da muchos elementos a que pensar que es night on bolt mountain en donde vemos muchas figuras este, femeninas, eh, vemos a un hombre, ¿no? Este, tratando de, de tenerlas, y vemos ahí varios elementos que también valdría la pena este, estudiar a, a fondo, pero sí, o sea, es algo que está presente constantemente a lo largo de la, de la película y que me pareció interesante. Y bueno, el otro, en esa misma secuencia de los centauras y las y las centauretas, este, es la, la, la parte de Baco, ¿no? Que, claro quiere, pues sí, quiere estar con una chica, con una centaura, pero también yo creo que ahí de alguna manera, pues bueno, ponen a Baco como una persona obesa, esta chica es muy atractiva, pero bueno, para darle la vuelta y que no sea algo que escandalice, termina uh -huh. besando a, a su burrito, ¿no? Y, este, y bueno, eh, otro elemento de lo que decía yo de, de esta inocencia a veces, de esta universalidad que trataba de tener la película, es que justamente este Baco... Vulcano, este, Diana, son nombres de las versiones eh, romanas de los dioses griegos y el uh -huh. único que sí dejaron con su nombre griego era este, Zeus, Zeus, que en, en, en la, los romanos era Júpiter, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, hay algunos tres pies que, bueno, eso no está bien, porque además Zeus es muy, muy conocido, muy reconocido, este, pero bueno, me pareció interesante también esta parte.
0: Sí, eh, fíjate que hay infinidad de lecturas, eh, tan solo es una película que, con todo esto último que hemos estado mencionando y reflexionando, se prestaría para un análisis psicológico interesantísimo, sí. freudiano o no freudiano, el que tú quieras, eh, porque eh, a partir de, de la forma en la que se dan vida a todos estos personajes y criaturas... ¿Qué, qué es lo que en realidad están manifestando, hasta, por ejemplo, lo que mencionábamos hace ratito en el corto eh, de Mickey Mouse, en la parte de Mickey Mouse con el aprendiz de, de hechicero, eh, su, eh, su, su desdoblamiento, ¿no? Eh, pues estamos viendo eh, su, su parte subconsciente que está ahí manifestándose y quedándose, como siempre, para la posteridad, como una de las imágenes. Más representativas de Mickey Mouse. Si esa era una de las inquietudes que se tenían hacia mediados de los años 30, cuando empiezan los eh, albores de ese proyecto a partir de ese corto de Mickey, eh, puede estar descansando en su cama criogénica a gusto Walt Disney, de que, eh, porque ese es otro gran mito, ¿no? Que siempre se ha mencionado claro, claro. Este, que, 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 que la, la fama, la popularidad y el liderazgo de Mickey quedó absolutamente establecido a partir de entonces.
1: Sí, y no necesitó de ninguna otra producción cinematográfica, ¿no? O uh -huh. sea, digo, lo, lo veremos eh, posteriormente, pero, pero no requirió mayor este, empujón hasta nuestros días, ¿no? O sea, digo, si sí hay nuevas series y demás, pero mira, de este de este asunto de la animación que también lo mencionamos... Ah, bueno, por cierto, el, el personaje, el hechicero, se le, se le denomina Jensi, ¿no?, que es este Disney, y hay quienes este mencionan, la verdad es que no, o sea, por más que me puse yo a verle la cara, no le encontré el parecido, pero hay quienes dicen que estaba basado físicamente en Walt Disney también, el hechicero.
0: Sí, y si no físicamente, al menos en, 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 en personalidad, ¿no? Era él, el gran maestro, el que estaba guiando a las demás y el que los ponía en cintura.
1: Sí, que esa podría ser también otra de las teorías que se deriva un poco de este cortometraje que era en este momento en el que había ya demasiadas animaciones o que todo esto era así. O sea, esta metáfora de las, de las varias escobas es como los varios cuadros animados y de repente también. llega el maestro y dice orden, orden, ¿no? O sea, <risa> no todo, o
0: sea, se necesita el maestro presente, ¿no? Entonces, este, bueno, claro. hay muchas metáforas, muchas lecturas que tiene. La, sí, y, la... y dicen que aunque no sea el parecido físico el levantamiento de la ceja del personaje era lo que, eh, como una broma entre ellos, como una broma interna, era lo que evidenciaba que se trataba de eh, Walt Disney. Y entre muchos de los elementos de, pues, de innovación que tuvo eh, de, de estas películas animadas clásicas, es la única que supera las dos horas de duración.
1: Sí, de dos horas y qué, seis minutos, algo así, ¿no? O sea, sí, es una película...
0: Sí, sí, dos horas y, 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 y piedritas y minutitos. Sí,
1: sobre todo contando o tomando en cuenta la que seguiría, ¿no? Que justamente es la que decía y que me gusta mucho por breve, que es Dumbo, que 60 minutos, digo, porque además también entonces, estaban en una crisis en la que tenían que ahorrarse muchas cosas, ¿no? Pero mira, por ejemplo, de los segmentos de animación, porque creo que y, y aquí es justamente algo que yo me pongo siempre a, a pensar. O sea, me gusta la presencia de Pixar, ¿no? Me gusta, este, sobre todo, la primera Pixar. Eh, pero siento que a la, al presentarse la animación por computadora se interrumpió el desarrollo de la animación uh -huh. tradicional. Cosa que vemos, por ejemplo, en, en, en películas como eh, Wolf Walkers, ¿no? Este, en este tipo de películas que han apostado por ese tipo de de animación, pero eh, mis segmentos favoritos, eh, digo, hay muchos, pero los remitiré a los dos finales, o sea, Night on Bald Mountain, en donde justamente ahí había un, un artista llamado Bill eh, Typhoon, quien además también dibuja a Gruñón de Blancanieves, y toda esta propuesta visual de este demonio, ¿no? Que además, toda esta secuencia, o sea, es de verdad de... De, de, de terror, ¿no? O sea, de, 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 los dibujos, la forma en la que se van presentando, las sombras, o sea, sí es una cosa muy alucinante y visualmente termina siendo muy impactante y contrasta lo mismo, o sea, lo dice el propio este, James Taylor en la, en la película como, como, como preludio, este, con la parte final, en donde es una animación estática, prácticamente mmm, la única movimiento... Entonces pues es prácticamente el de la cámara, ¿no? Entonces me parece muy interesante estos dos tipos de, de contrastes de, de animación que, por cierto, nos regresan a donde empezamos. Así como antes no había humanos, quizá en el posterior, en el futuro, tampoco los haya. Y volvamos uh -huh. a este momento de, de tranquilidad y de universo que nos propone la película, que además así acaba, ¿no? Así pum.
0: Sí. Este, oye, y hablando de esa secuencia, ya también para conclu ir concluyendo y cerrando nuestro episodio, eh, a la fecha, a la fecha. Es de la, de la que más se quejan los papás porque resulta la que más eh, aterradora puede resultar para los pequeños. La de los dinosaurios también está muy interesante, ¿no? Y tiene su parte eh, violenta, ¿no? Con este enfrentamiento del tiranosauro Rex eh, con, con otra criatura. Y, y, me, y me gusta ahí también en esa parte hasta el, el lenguaje cinematográfico. Cuando está eh, con, mordiendo con sus fauces el cuello, eh, dejamos de verlo y nada más vemos la colita del animal y vemos cómo ah, va perdiendo, va perdiendo la vida y queda, evidente, queda claro lo que está sucediendo, aunque no lo estés viendo claramente, ni ver la sangre, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, sí. la escena final, efectivamente, con este demonio que se abre a partir de la montaña, pues claro, eh, resulta muy impactante. Sí,
1: y estas dos escenas, la, la, de, la de los dinosaurios, que además es muy larga, o sea, esa rebasa casi los veintitantos minutos, es la más larga de toda la película, este, y junto con la parte final,
0: pues. Sí hizo... la creación de la vida, este, <ríe> sí. eh, por favor. Y se quedaron, y se quedaron
1: cortos, ¿no? Porque te digo. Claro, claro, los... porque
0: se quedaron hasta antes de los humanos, sí.
1: Exacto, ¿no? Pero, este, pero son atrevidas, o sea, son atrevidas para su momento, inclusive yo diría que hasta para nuestros tiempos, ¿eh? O sea, mm -hmm. la propia fantasía yo diría que es una película atrevida, inclusive para nuestros tiempos, es una película que tiene cosas, este, sí, otra vez valga la redundancia atrevida, pero lo voy a decir mil veces porque creo que es de lo que adolece de repente el Disney actual, pero bueno, pues ahí se murió el autor, que también es importante, y, este, y bueno, la verdad creo que es una película con muchos elementos muy disfrutables, y que sí, es una experiencia volverla a ver muy disfrutable.
0: Este, Enrique, muchas gracias por, por estar el día de hoy como invitado en Cinemanet, por acompañarnos en este recorrido, por estas recomendaciones personales de todos estos amigos y colegas que estamos en la cobertura fílmica y que sí vale la pena darle este toque de regalar ¿no? una recomendación eh, de una película que nos ha tocado a lo largo de nuestras vidas. Quiero también hacer la recomendación a los dos episodios previos que hemos tenido. Nuestro amigo Mario Sekely estuvo aquí con nosotros para hablar de Groundhog Day, el Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo. y eh, y José Antonio Valdés Peña, el buen Pepe Valdés de La Última Tentación de Cristo, que también es una de tus películas favoritas. Posiblemente te la pudo haber ganado, pero me parece que esta que elegiste está sensacional. Eh, Fantasía de 1940 está disponible en la plataforma de Disney+. Plus, eh, Se ve increíble, tiene una muy buena calidad. ...de imagen, lamento que sea de esto... ...Disney Plus, yo lo he dicho, es de las plataformas... ...que mejor contenido adicional tiene... ...por supuesto, mientras más reciente es el producto... ...pues más eh, claro. información adicional... ...videos, makings, entrevistas... ...tienen ahí apartado... ...aquí curiosamente y lamentablemente no hay nada extra... ...pero este pero aún así... ...la posibilidad de ver la película, de disfrutarla... Eh, ...sí, creo que vale la pena atreverse a verla nuevamente... ...e insisto, con cada vista... Enrique, con cada vista de la película la podemos disfrutar de una forma distinta.
1: Sí, sin duda, pues nada más para mencionar algunos de los materiales extras que vienen en la, en la versión de, de, de Blu-ray. Comentarios del historiador de Disney, Brian Sibley, museo de la familia Disney, el cuaderno de Short Heist, un tesoro de Disney, y en la otra, en la en la 2000, que es así, la verdad es que no, o sea, sí está un poquito, están varios asientos abajo de la original, Este viene el segmento de de Dalí, ¿no? Que también se quería este, producir ah, sí. el original y, y demás.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues reiterar, lo dijimos hace ratito, pero este fue el tercer largometraje animado de la trayectoria sí, de Disney. Pues, ¿no? de, además de la historia, el primer largometraje animado de todos los tiempos es Blancanieves y los Siete Enanos, que fue estrenada hacia finales de 1937 en Estados Unidos. Pinocho llegaría en febrero de 1940 y Fantasía uh -huh en eh, noviembre de 1940 eh, Dumbo también sería una película posterior a fantasía se estrenaría en octubre de 1941 y lo menciono porque esta fecha de la invasión de Pearl Harbor la tengo muy presente por dos eh, situaciones de mnemotecnia involuntaria. Por una parte, 7 de diciembre es el cumpleaños de mi hermano Alejandro, siempre lo recordaré, 7 de diciembre es el aniversario de, eh, de, de, de este ataque a Pearl Harbor por parte de la, de, de la aviación japonesa. Eh, y 1941, porque así se llama una película de Steven Spielberg, que justamente trata sobre los momentos previos. A la, a, la, a, la a la invasión y a la participación de Estados Unidos en la guerra. Es una película de comedia, una película fallida, que no, no, no gustó. Fue como momento, la fantasía
1: pero... de, de Spielberg, ¿no? Tan deprimido estaba que ahí Lucas le, le dio una idea millonaria que sí. lo levantó de ánimo después.
0: una De, de un tal Indiana Jones, eh, sí. ¿no? Pa, pa, para cubrir la fantasía de hacer algo como James Bond. Pero eh, justamente en, en, en 1941, la película de Steven Spielberg, uno de los militares que va al cine, está viendo Dumbo y está llorando con Dumbo, ¿no? Lo cual me parece que también es, es uno de esos momentos emblemáticos de esa película. Entonces, bueno, por eso es un poquito también de poner en este contexto de las películas eh, de Disney, en qué lugar estaba esta película de fantasía y creo que está en nuestros primeros lugares de las películas favoritas de todos los tiempos. Muchísimas gracias Enrique por, por tu participación, ya estamos escuchando que Agnes te llama debes acudir a atenderla posiblemente sea hora de pasearla eh, y, y de nuevo gracias por eh, compartir esta experiencia contigo y sumarte Hola. a estos episodios especiales recordando Fantasía con Enrique Figueroa Naya, este, redes sociales y espacios que quieras comentar Enrique
1: pues nada www.enriquefigueroa.mx mi querido Charlie. Y este, nada, agradecerte de verdad de todo corazón por esta invitación, la disfruté muchísimo. Yo creo que si no era por esta invitación que tienes ahorita... Este, no, no hubiera este, podido hablar de fantasía.
0: Entonces, te agradezco mucho, mi querido Charlie. No, está, está increíble que se haya sido yo. Te agradezco a ti. Gracias a, a todas las personas que nos acompañaron y también eh, nosotros les recordamos que eh, Jaime Rosales, nuestro productor, Enrique Figueroa, el resto de nuestros compañeros en Cinemanet, eh, Diana Su, Deidali Gómez y Rosalina Piñera, les estaremos esperando en un próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Teidalén Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.